0: 呃，今天很高兴来到格致论道的论坛。呃，在这里和大家分享关于太空制造这样一个呃话题。太空制造是一个呃，应该说是一个非常小众的这么一个研究领域，它起步也比较晚。从开始到现在呢，大概也只有不到十年的时间。那么，在过去这几年当中，我呃接到了不少呃关注这个领域的人的一些问题，但是始终没有太多的机会呢去回应它。那么今天借这个机会，我把我们团队，呃，在过去这几年当中，如何开展这样一个工作，啊，这样一个比较艰辛，但是也很有挑战、很有趣的一个呃过程呢，和大家分享一下。其实，呃，太空制造，呃，真的到太空里去办工厂啊、呃，是一件非常遥远的一个目标。呃，选用这个标题呢，算是个人对他的一点呃，比较美好的一种期望。那么众所周知。制造技术呢，是一个国家强盛的基础，它是推动人类呃、啊、进步啊，推进社会文明，甚至奠定世界格局的呃一个传统的一个技术。那么我们身边有很多的制造活动，实际上我们对制造这个行业啊，还是要有一定的敬畏之心，因因为再简单的一些产品，实际上制造也没有那么容易。包括我们现在每天都离不开啊，全世界都供不应求的口罩，啊，实际上。呃，真正做起来是很困难的。那么，我很想说，小时候我的一个梦想啊，就是到太空里去办工厂，但实际上那真的不是真的啊。因为小时候我们那个年代啊，对于太空的印象主要来自于呃、啊《西游记》里面的大闹天宫，还有一些我们那个年代的呃科幻动画。那么在《西游记》里面，呃，曾经有一个呃炼丹炉。那么这个炼丹炉呢，采用。高温对材料进行一些处理，那么这个实际上它就是一种太空制造的行为。那么我国的科学家实际上在过去的空间材料领域的研究中，已经做出了非常多的啊、呃、这一类的工作啊。其中神舟二号上面的晶体生长炉啊，我们的科学家利用它制备了很好的、很高价值的一些材料，这些材料为我们地球上的应用都带来很好的呃一些效果。那么今天我在这里要分享的，并不是要为地球应用所开展的太空制造，那么而它是为了在太空里面原位进行应用啊进行开展的。那么为什么要做这样一个活动呢？呃，应该是大概是在十年前二零一零年，我刚回国参加载人航天工程的工作，在那个时候呢，因为刚回来，我也不是各个型号的一个主力。啊，应该算空间站建造的一个后备力量，所以我有大量的时间去调研各类的资料。其中，呃，因为我个人当时关注的领域更多的是航天的安全性和可靠性的问题，所以关于哥伦比亚号航天飞机事故啊，它的原因、它的过程啊，我调研了很多的报告。其中有一个事实就是，呃，在航天飞机返回地球之前，航天员已经发现。啊，这个航天飞机的左翼的缺陷，那么问题是他们有没有机会啊来挽救这次事故？那么从后面公开的调查报告中，我们可以看到，实际上 NASA 对这个这个问题还进行了非常认真的分析和仿真。那么其结论呢是非常嗯不乐观的。他们认为在太空以当时的条件开展这样的在轨维修是风险非常高的。也就是说。其实，即使开展这样的工作，也不太可能能够挽救这次啊事故。但是，这个报告提了一个非常重要的建议，就是在轨的应急维修能力是保障航天安全的呃重要手段。那么后来在调研国际空间站的呃一些呃保障安全保障的时候，我发现，其实国际空间站中当中存放了大量的。啊，呃、备品、备件以及工具，那么大约它的价值在十亿美元。但是大家可能不知道的是，这些备件从始至终，从来有大概有百分之九十九的概率是用不上的。它的存在只是为了以防万一。那么问题来了：如果我们能够在太空中，在空间站中快速地制造出我们所需要的工具、备件，我们是不是可以节省出很多？啊，宝贵的空间呢？那么，由于空间站它是在近地轨道运行，我们利用呃飞船上行物资啊，这种代价我们是可以承受的。那么，有一天如果人类走向火星啊，我们还能否携带这么多的物资啊，前到去往火星？那么，在电影《火星救援》中有这么样一个场景，就是主角为了生存下去啊，他开荒种土豆。那么，如果我们呃姑且认为啊，他用的这个铁锹是从地球运送过来的，啊，这个逻辑如果站得住的话，那么我们呃这个钢铁侠啊马斯克，他提出的说，如果要送一万人去火星，那么问题是这些人在火星如何生存下去？我们如何去开荒啊？我们如何去获得我们生活所需要的各种物资？比如现在欧美人。大量抢购的这个厕纸是吧？所以，太空制造的根本目的啊，它和我们所谓的空间材料科学的区别在于，它的目标是提升人类在地外的活动和生存能力。那么，在哥伦比亚号航天飞机之后 ，NASA 确实重视了啊，在提升在轨的一个活动能力，其中他们开展了包括像元器件焊接这样的一些实验。那么这个试验表明啊，经过很多次的努力，这个元器件焊接之后，它是可以应用的，它具有这样的功能。但是我们可以从图中看到，呃，这样的焊接质量，实际上如果以地球上的标准来看的话，它实际上应该属于废品。那么为什么会这样呢？其中两个原因很重要。第一个，航天员在微重力情况下保持自身的姿态和动作的精确是很困难的。那么另外一个原因呢，就是。无论是液体材料，还是固体，还是颗粒这样的材料，在微重力环境中都非常难以去精确控制。所以，太空制造呢，它实际上是一个多种因素交叉、相互耦合，啊，它是一个跨学科的一个领域。那么，这里面太空中特殊的环境，比如微重力，啊，高能的辐照，以及高低温循环，以及高真空，他们会对。所制造所需要的材料提出特殊的要求，那么特殊的材料又对所需的制造工艺和装备，啊提出了很多工程的一些挑战。那么我们需要做到的是什么呢？第一，我们需要这个设备是操作非常容易的，因为尽管我们国家的航天员的能力很强啊，但是我们还是不希望他去做太有难度的一些操作。第二个就是。我们需要这个设备是一个低功耗的设备。尽管我们的太阳帆板可以为我们提供源源不断的能量，但是它的峰值功耗是有限的。第三个就是要小型化。那么空间站的空间啊、呃、非常有限，我们不太可能把一个机床啊、呃、搬到呃真的搬到空间上去去运行。呃，还有一点非常重要，就是空间站的环境它也是航天员生存的环境。我们希望这个制造的过程不要释放任何有害的物质，所以这一系列问题下来，我们发现太空制造和地面的制造它有很大的一个呃区别。在2012年的时候，出现了一个非常火的概念，就是 3D 打印。那么 3D 打印，实际上它并不是一个呃新鲜的概念，国内从事这个方向研究的团队还有专家非常的多。其实这个概念在上世纪80年代就已经出现了。但是在2012年开始的各种宣传中 ，3D 打印从工业产品到时尚产品到建筑到甚至到人类的器官、啊，它似乎是无所不能的，所以它吸引了从事太空制造研究的人的注意。那么它有它的特点呢，包括节省材料、无需模具、啊、数字模型等等这些，确实啊，为太空制造带来很多想象。它就像一个魔术口袋一样，那么可以变出。很多我们想要的东西。三 D 打印呢，实际上它区别于传统制造工艺的最大特点，就是传统制造是利用切削啊、呃、等工艺对材料做减法来获得我们想要的这些零部件。那么，三 D 打印实际上是用、呃、粉末材料、树脂材料还有固体的丝材层层堆叠来获得我们想要的零件。实际上它是做加法，所以它又叫做增材制造。那么，这样的一些特点。理论上来讲，它确实非常适合在空间站来使用，所以很快，啊，在2014年的时候 ，NASA 送了一台打印机啊到国际空间站，并且放在这个手套箱里来运行。这台打印机非常的小，啊，因为我们国际空间站里的手套箱本身体积就不大，而它在其中只占到了四分之一这样一个体积。那么这台打印机呢，实际上它是以打印塑料为主。啊，它的各项指标都不算先进，但是这一个事件，在当时引起了非常大的关注，就是因为这是第一次啊，在空间站有了自动化生产的这样一个工具。那么这台打印机所采用的工艺呢，其实就是热熔沉积，这是我们在啊地球甚至现在生活中已经呃很容易见到的一种打印工艺，实际上就是把。呃，固体的塑料丝材通过加热液化，再冷却凝固，形成我们所需要的产品。这样的一个工艺呢，很显然它很容易能够适应啊微重力的环境。所以 NASA 和 ESA 在第一台设备的基础上，又研制了升级的呃一些打印装备。但是比较有趣的是，所有的这些设备上了太空呃上了空间站以后，后续关于它们的应用。披露的极少，所以当时我产生了一个疑问，就是他们在使用过程中的效果到底怎么样？啊，那么 3D 打印它究竟对太空制造来说是一个花瓶，是一个噱头，还是它真的能够做出我们想要的产品？所以在2015年的时候，我开始策划啊我们团队的第一次啊微重力的 3D 打印试验。但是我们面临的困难是很显然的，因为我们国家的空间站还没有建成，我们也没有这个机会去国际空间站。呃，但是幸运的是，我们单位当时和德国宇航局签署了一个关于失重飞机的合作协议，我们可以利用这架失重飞机进行 3D 打印的试验，所以也就有了后来的这张照片。那么比较有意思的是，后来腾讯写了一篇报道，说呃里面很详细的讲。呃，讲我是如何被国际空间站拒绝，然后不得已，然后转而要去做这个失重实验的。实际上，没有这回事，因为我从来也没有对他们提出过申请啊。当然，那个呃报道还是非常呃正面的啊，对我们是以鼓励为主。那么这里我简单介绍一下失重飞机。那么失重飞机呢，是在地面上进行太空环境模拟的一个非常重要的平台。那么，欧空局的这架失重飞机呢，它是采用了空客 A310 飞机进行改装。在运行的时候，它在六千米的左右平飞，然后向上拉升，然后到一直到八千米，那么形成一个在在此过程中，它会关闭发动机，让飞机进行一个自由落体的一个抛物线的下降。所以，失重飞机有时候也被称为抛物线飞机。那么，在这个抛物线过程中，它一共会产生二十二秒的微重力的环境。第一次实验完了以后，呃，有一些人问我说：“你怎么利用二十二秒的时间来打印‘中国科学院’这五个字？”但实际上呢，因为这个过程每一次起飞降落，它中间会有三十一次重复循环的这个,个过程，所以我们呃所。打印的过程不是利用了一个二十二秒，而是三十一个二十二秒。那么在这个实验过程中，我们的实验队员，呃，在飞机上的活动以及我们打印机内部的这些影像资料，我们都做了记录。啊，我们设计了很多的打印策略，包括全程打印，包括仅在微重力环境下打印，以便后面进行对比。那么试验完成以后，我印象比较深的是，当时我的领导高明主任啊问我说。你这个实验成功了没有？因为拿到这些样条呢，啊，这些样品，呃，他问我这样的问题，但实际上我内心是很开心的，因为我知道啊、呃，我的实验成功了。因为这次实验的目标并不是要打印啊、呃、非常完美的产品，而是我想看一看，我想验证一下微重力环境到底对三 d 打印有没有影响。我们可以看到啊，那么在微重力环境中所打印的这些层。实际上要比有重力的情况下要厚出百分之八啊，厚出百分之八。那什么原因呢？其实我们后来也请教了很多力学所的这个搞空间流体力学的专家。基本的呃现象呢是这样，在地球上因为有重力的存在，所以我们的液体呢它倾向于在一个平面上去平铺。但是如果是在空间的环境中，那么这些液体它更倾向于处于悬浮状态，直到它冷却凝固。所以。它就会呃，比地面上要高出一定的层厚，但是这个由于我们的样品的数量非常的小，所以非常的少，所以我们这百分之八呢，从统计学角度来讲，它并没有严格的意义。但是我们证明了，啊 ，NASA 和 ESA 所采用的这种 FDM 的方式，它是有两个主要缺陷：第一，用塑料来打印，它的产品的性能是有限的；第二，这个制造的精度，呃，离。能够装配使用还有不小的距离，所以其实我们很早就提出另外一个路线，就是用立体光刻来做，呃，在空间进行制造。那么这个原理呢也很简单，实际上就用紫外光去触发光敏树脂的光聚和反应来固化，这有点像我们女生在涂指甲油，然后完了在紫外灯下去照射固化，其实是一个原理。那么这种工艺实际上 NASA 很早就注意到了，并且对它进行了研究。呃，不过 NASA 下的判断是这样的，他认为这样的工艺不太可能在微重力环境中来使用。原因，呃，很明显，就是因为这样的工艺呢，它主要需要的原材料是液体，而液体在微重力环境中是非常容易自由飘散的。那么对我们来说一样，如果我们选择采用立体光刻这样的工艺，我们必须要找到一个办法能够控制啊这样的一个液态的材料。那么。我们的思路是这样：第一个目标是希望超越呃塑料材料的这些产品的性能；第二个目标呢是要控制这个材料它不能自由流动。所以我们选择的方式是用纳米以及亚微米级的金属和陶瓷的粉末到光敏树脂溶液里面来添加。那么其实这是一个非常有难度的事情，它相当于把一袋面粉要倒入一杯水中。并且还要均匀的分散。大家知道，纳米颗粒是非常容易团聚的。那么，如果呃我们希望能够打印的非常好的话，我们需要把纳米颗粒进行均匀的分散。那么，这个工作我们前后一共做了两年。其实，在第一次失重飞行试验的时候，我们第一批材料啊已经在失重环境中进行了试验。当时我们观察到的现象呢，是在微重力情况下，我们这样的一个呃混合物溶液啊。它非它有明显的一个爬壁的行为，这个是我们不希望看到的，所以这第一批材料它不是我们所希望的。后来经过大量的实验，我们找到了我们所需要的这种流体，实际上它是一种具备了剪切稀化特性的一种流体。那么它有一点像我们化妆时候的一些化妆品啊。那么它的呃这个特点是什么呢？就是在没有外力施加的情况下，它看上去就像一个固体啊。那么，它可以三百六十度的旋转而不发生任何的流动。但是，一旦有剪切力的出现，它在局部会发生一个呃流变特性的变化，它会变稀。那么，我们这样，我们就可以很容易的把它铺平。那么，带着这样的材料和我们为此专门研制的呃立体光刻的设备，在二零一八年的时候，我们再次去了法国。我们在这个飞机上呢，呃，去试验了我们的这种制造工艺。我们观察了啊、呃，利用我们所设计的机构，如何能够把这个材料进行平铺，然后再用光刻去把它复型。实验证明我们的思路是可行的，所以这个我们呃还是很激动的。那么让我们更激动的事情呢是、呃，我们把 NASA 曾经认为不可能的工艺啊、呃、变成了。可能，所以这也是我们中国的团队第一次啊，在太空制造这个领域提出并且验证我们自己的想法。那么回到实验室呢，我们希望探究啊这样的工艺，它是不是还能够适应更多的一些有价值的一些零件？所以我们用它来制备出了很多种啊这种比较精密的工业产品，甚至用它来制备模拟的月壤材料。啊，我们得到了非常不错的效果。那么，我们还有一个想法，就是如果这样的工艺它能够制造金属材料，那么我们就可以用一种工艺来适应高分子材料、陶瓷材料以及金属材料。这样太空中大多数的材料类型，我们用一一个设备、一种工艺就可以把它全部解决。当时我提出了一个呃非常异想天开的想法，就是。那我们为什么不能用我们国家的飞机来做这样的失重飞行呢？这个确实是一个非常，呃，非常非常大胆的想法。因为熟悉我们国家航天领域的人都知道，其实失重飞机在我们国家航天界已经期盼很久了，但是，呃，一直种种原因吧，它并没有成为现实。因为它需要性能优异的飞机，它需要飞机的改装能力，它需要足够大的空域。他还需要非常优秀的飞行员，以及经过缜密计算的飞行轨迹。那么仔细分析之后，我发现在中国，在我们国家，只有一个单位能够把上述的要素全部聚齐。那么这个单位就是在位于西安阎良的中国试飞院。那么这个单位呢，实际上呃很了不起。我们国家所有的民机、军机，包括大家在。呃，去年阅兵的时候看到的这个像运二零这样的飞机，都是在这里来进行飞行鉴定的。但是我在接触他们之前，我很忐忑。呃，忐忑的原因呢，是因为我知道我的实验经费是非常有限的。那这种感觉就像你只能买得起一张经济舱的飞机票，但是你要去问别人能不能把一架飞机包给你。所以，呃，我知道这样的要求呢，其实是有点过分的。但是非常非常幸运啊，还是非常幸运，就是我遇到了一些和我有同样想法的人。这些人，他们也期待中国能够开展自己的失重飞机，很长时间了。所以，在我提出这样的一个想法之后，我们很快达成了一个共识，就是我们希望一起来推动这件事情。所以后来经过了四百多天的努力，这里包括了。飞机的改装包括了飞行方案的，呃，一轮一轮的这个校对，包括了飞行员的选拔。最后这个飞行员啊，是中国试飞院的副院长，他亲自驾驶。那天，基本所有啊留在试飞院的领导都来到现场，大家都很激动。那么这个试验成功以后呢，由于一些呃不能对外公开的信息，所以我们并没有进行大量的报道。这个我们都能理解。那么我和他们讲，我说，我说我真的很激动啊！当然，没有想象那种大家去抱头痛哭啊什么没有。我很，我我我跟他们讲，我说，我说我很谢谢你们。我说，我也代表我们的，呃，整个团队实验室谢谢你们，因为你们不仅是帮我们完成了实验，你们也是为很多国内很多想利用试重飞机开展实验的人开了一扇门。我我跟他们重复很多遍，我说我说我很荣幸，我的实验是第一个啊啊，我可以作为这个来敲门的人啊，我觉得我很荣幸。那么这个实验完成以后，实际上我们的第一阶段工作就做完了。那么回顾从第一台打印机出现在国际空间站，一直到现在，大概过去了六年的时间，在这六年当中。太空制造领域的材料体系和制造工艺不断的在丰富，这里面有从高分子材料到金属材料，到陶瓷材料，然后还有生物材料，它的工艺呢也不仅仅是 3D 打印，也有铸造，啊，还有材料的循环这样的一些工艺出现，所以它的发展还是非常快速的。但是我们仍然面临着非常多的呃挑战，因为到截止到目前为止，我们仍然在做的都是一些非常简单的探索，还有很多问题，比如很多人认为，那么 3D 打印是不是解决或者说实现太空制造的一个终极的手段呢？那么在我看来啊，呃，实际上这还是存疑的，因为现有的 3D 打印技术啊，还有很多的问题需要克服，比如如何去支撑。我们在打印过程中的这些支撑如果让航天员来处理的话，会增加非常非常多的工作量。啊，有的支撑甚至是需要专用的工具去做的，所以这个不太现实。那么有没有其他的工艺可以能够更好的制造出来我们所需要的产品呢？所以这都是急需我们去啊进一步去啊探究的。那么如果非要预测一下啊，这个太空制造未来的发展，我个人认为太空制造。可以分为三个阶段，第一个阶段就是小型零部件的制造，那么第二个阶段呢，就是大型空间装置的制造及在轨组装，那么再往后一个阶段，我们可能会去月球、去火星啊，进行地外啊环境中更综合的一些制造活动。那么实际上我们现在处于第一阶段，并且我个人认为，我们大概只在这个阶段。解锁了百分之十的工作，还有大量的工作需要我们去做。呃，当然，我们我们现在所处的时代很好啊，因为我们国家马上就要开始我们的空间站时代。呃、我们终于不用再去啊、呃、去国外坐失重飞机，我们也不用去惦记这个国际空间站啊。我们自己的空间站啊、呃、建成以后，它会为啊、呃、很多像我一样有很多奇妙想法的人。啊，打开它的大门。那么，太空制造呢？应该说它才刚刚开始。在我们的下一代，也许他们真的啊能够实现到太空里去办工厂的这样一个想法，好吧？谢谢大家。